moi, moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que j'investis souvent euh, euh, dans, des, dans des entrepreneurs, des équipes qui transmettent une vision euh, très claire, euh, sans avoir forcément au préalable et avant de les rencontrer, euh, de thèses extrêmement affûtées euh, sur, euh, sur leur secteur ou sur euh, comment le monde va devenir. Et ça permet vraiment de mettre l'entrepreneur euh, au cœur de son analyse euh, euh, avant tout. Donc, euh, avant de creuser le marché, le produit, les clients, etc. Ouais, je, je pense que le, le danger euh, numéro un euh, quand on est ici, c'est de vouloir absolument euh, euh, aider sur tout et de vouloir absolument être pertinent sur tout. Il euh, y a tellement, tellement de sujets différents que euh, moi, je vois plutôt euh, mon rôle et, euh, et ça se reflète aussi dans, 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 dans mon travail au quotidien, dans la manière dont on va dire, je construis euh, euh, mon travail et mon réseau. Euh, mon rôle, ça va être d'aider l'entrepreneur à trouver les meilleures personnes, les plus pertinentes, les plus euh, intelligentes, les plus expérimentées, les plus connectées sur un sujet en particulier. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, bienvenue dans ce 20e épisode du podcast Runway Series par Upcoming VC. Et aujourd'hui, on a le privilège et on est ravis d'accueillir Jonathan Userovici, investisseur chez Idinvest. Salut Jonathan, comment vas-tu Salut Raph, tout va bien, merci. Excellent, écoute, j'espère que tout se passe bien pour toi dans cette période compliquée à différents degrés, mais dans, toujours dans une certaine mesure pour chacun de nous. Et merci aussi pour ta flexibilité pour l'enregistrement de de cet épisode, une petite heure euh, qui commence à être un peu tardive aujourd'hui, donc euh, espérons qu'on va rester bien frais tous les deux. <rire> euh, euh, J'aimerais, si, euh, si tu ne vois pas d'inconvénient, avant de commencer à discuter euh, euh, de ton parcours et tes apprentissages dans le monde du Venture Capital et des conseils que tu pourrais avoir à destination des, des aspirants VC et des entrepreneurs, que tu, que, tu nous, que tu te présentes rapidement, ton background et, et ce que tu fais actuellement chez Idinvest. Chez Est-ce que c'est un programme qui, qui te convient C'est parfait pour moi, c'est parfait. Bah écoute, go. Euh, Donc, Jonathan, bienvenue. <rire> qui es-tu Merci, merci. <rire> donc, je suis investisseur chez Idinvest depuis 2015. Euh, et donc, euh, ce que je fais, c'est que j'investis euh, principalement en série A. Euh, je peux aussi faire un peu de seed ou un peu de série B, mais le focus, on va dire que c'est de la série A, donc des tickets entre 5 et 10 millions d'euros, euh, à la fois en France, mais aussi en Europe. Donc, Idinvest est le fonds qui a, par exemple, l'idée des tours de cible de sociétés comme Criteo ou Talem qui ont fait leur introduction en bourse aux États-Unis, qui, euh, ouais, qui ont fait partie des, des plus gros exits français. Mais, euh, mais on a investi euh, à peu près la moitié de, de, de notre fonds aussi dans d'autres dans pays européens, donc à la fois dans les Nordiques, en Angleterre, en Allemagne, euh, en Espagne. Euh, et, euh, et, euh, et en termes de, de secteur on est, on est généraliste donc on fait à la fois euh, du consumer et, euh, et du B2B euh, à titre personnel je fais plutôt euh, du consumer et, euh, et euh, en B2B euh, je regarde aussi pas mal de dossiers enterprise donc euh, des sociétés qui vendent à des grands comptes et en particulier euh, sur certains sous-secteurs dont euh, 
la cybersécurité, par exemple. Donc, tu as rejoint Idinvest il y a à peu près 5 ans, et qu'est-ce que tu faisais euh, avant Donc, Idinvest, j'ai rejoint Idinvest en 2015. Euh, avant, donc, euh, si, je reviens, euh, si je reviens à la base, euh, je suis diplômé d'école de commerce. Et, euh, et donc, ce que je faisais globalement euh, en école, c'était beaucoup euh, de la finance et euh, de l'entrepreneuriat, des cours euh, entre la finance et l'entrepreneuriat. Et euh, la majorité de mes expériences pro à ce moment-là, c'était euh, des expériences en finance aussi ou en start-up. Euh, notamment euh, donc un des un des un des gros stages que j'avais fait qui avait duré euh, qui avait duré six mois était un stage dans une, une grande banque américaine en Fusac euh, qui s'appelle Merrill Lynch et c'était euh, c'était le stage aussi euh, pendant lequel je suis rentré euh, un peu dans le monde de la tech parce que c'est une banque qui faisait donc euh, de, de la Fusac euh, donc du M&A un peu traditionnel mais aussi euh, des levées de fonds et euh, et j'ai bossé euh, quand j'étais là-bas notamment sur une levée de fonds tech euh, dans une très grosse société française qui, qui avait plus de 100 millions d'euros à l'époque, donc c'était pas mal, et qui, qui est une licorne. Aujourd'hui, qui s'appelle Deezer, c'est ce qui m'a fait rentrer un pied dans, le, dans, dans la tech et dans le monde de l'investissement. Idinvest est d'ailleurs actionnaire dans cette société, était un des premiers actionnaires. Et, et suite à cette expérience, je me suis dit que je voulais avoir une expérience un peu plus opérationnelle et donc travailler à l'intérieur d'une start-up en forte croissance euh, pour, euh, pour découvrir un peu plus ce que c'était. Et, euh, et à l'époque, c'était la grande mode et c'était aussi euh, une très bonne maison pour apprendre ça. Euh, je suis allé sur Rocket Internet. Euh, donc, je suis parti en Asie, euh, qui était, euh, qui était euh, un endroit où euh, Rocket se développait très, très bien et très, très fort. Euh, et où, de base, il y, avait une, il y avait une très forte croissance du e-commerce. Et donc, j'ai travaillé pendant six mois pour, euh, aux Philippines pour pour une société de requête internet qui était l'équivalent de Zalando qui s'appelait Zalora et, euh, et juste après être rentré euh, donc en France euh, je me suis fait en l'occurrence chassé par par un des partenaires d'Invest m'a contacté euh, qui m'a dit que mon profil pouvait correspondre au VC donc je suis allé euh, euh, sur le site d'Invest regarder un peu plus ce que c'était euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré l'équipe et euh, ça m'a pas mal plu enfin, le, le contact a été très bon euh, donc j'ai décidé de les rejoindre à ce moment là mais j'avais pas spécialement benchmarké euh, ou j'avais pas spécialement regardé d'autres comptes VC. Euh, C'était encore l'époque où, euh, où le VC était un peu plus accessible qu'aujourd'hui. Ça faisait partie de tes options premières euh, après cette expérience aux Philippines d'avoir une XP chez un VC ou au final c'est le fait d'avoir été chassé par ce partenaire qui t'a euh, décidé euh, Mais est-ce que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire à la base C'était ton, ton choix numéro un ou, ou non alors, j'avais pas forcément euh, un choix euh, précis. Je savais que je voulais continuer euh, euh, à travailler sur, euh, sur, euh, des la, la, sur la tech et les thématiques d'entrepreneuriat. Euh, et que je me suis dit que j'allais un peu réfléchir à ce que je voulais faire. J'avais un entretien à l'époque dans un, un cabinet de conseil en stade, c'était chez McKinsey, que j'avais annulé parce que je me suis dit que finalement, c'était pas forcément fait pour moi. Euh, et, euh, et en fait, je me suis toujours dit, ça, ça va faire le lien un peu avec. Euh, le métier que je fais aujourd'hui, mais je me suis toujours dit que dans ma vie pro, euh, le plus intéressant euh, était euh, un, de suivre plutôt des gens que euh, de chercher à faire quelque chose de spécifique euh, et, euh, et deux, d'aller faire, euh, faire euh, cette activité chez euh, les meilleurs. Et donc, quand j'ai euh, rencontré les, les partenaires d'Idervest à l'époque, euh, j'ai eu un super fit et je me suis vraiment dit euh, euh, voilà, vaut mieux choisir euh, Enfin, il faut avant tout choisir euh, des personnes avec qui tu veux travailler plutôt qu'une activité très spécifique. Et en plus, euh, voilà, en France, il n'y a, a pas énormément de fonds qui ont, euh, qui ont le succès qu'a eu Idinvest et, euh, 
et, euh, et qui ont euh, les capacités, autant de capacités à investir. Donc, euh, ça, ça couplait euh, à la fois le fait de suivre euh, euh, des partenaires euh, qui ont un super euh, track et potentiellement brillant et avec qui je m'entendais bien euh, et, euh, et d'être euh, voilà, au sein, euh, de bosser au sein d'une super marque. Comment tu fais pour être chassé directement par un, un partenaire C'est euh, quelque chose qui doit intéresser un certain nombre d'aspirants VC qui, euh, <rire> qui adoreraient euh, être dans cette position. Comment tu fais pour, euh, pour stand out et pour te faire remarquer euh, de manière, euh, j'ai envie de dire, presque inattendue ou involontaire Alors là, c'était un, un cas un peu particulier. Je pense que euh, euh, je ne sais pas si c'est possible de, de refaire, entre guillemets, la même mécanique, parce que euh, ce n'est pas forcément prémédité. Mais euh, j'étais déjà en contact en fait, avec quelqu'un euh, qui travaillait là-bas et, et j'hésitais euh, à l'époque euh, à faire un stage déjà en VC euh, à un moment où j'avais postulé. Et finalement, je m'étais dit... Euh, que je préférais partir à l'étranger, c'était au moment où j'étais parti chez Rocket. Euh, et en fait, euh, du coup, ce, ce partenaire avait gardé euh, contact avec moi et m'a relancé en me disant que euh, j'avais ce profil un peu euh, à la frontière entre, euh, entre guillemets, la finance, la tech et l'entrepreneuriat. Et donc, euh, je correspondais, et qui cherchait un analyste à ce moment-là, et donc que je correspondais euh, un peu au profil type euh, qui, qui recherchait. Donc, euh, il devait y en avoir d'autres, ils ont dû contacter d'autres gens, mais disons que le timing a été bon et, euh, et que c'était encore un moment où. Euh, il y, avait, il y avait moins de, de confiance, je pense, pour entrer en VC aussi. Donc, moins de process. Et euh, donc, c'est plus euh, forcément des relations qui, euh, qui étaient plus importantes que, euh, qui pouvaient euh, voilà, faire ressortir du lot euh, quelqu'un dans le cadre d'un process. Donc, tu t'es préparé, j'ai envie de dire, un peu indirectement en ayant cette expérience opérationnelle euh, dans un environnement euh, très rapide, donc euh, en Asie, avec, euh, dans une boîte qui, qui est très connue pour... Euh, pour avoir aussi une, une rapidité d'exécution de, et de pivot de plein de, de business models différents. Donc j'imagine que c'était une, une super école pour toi, pour, pour comprendre un secteur, un business model, une géographie. Et peut-être pour devenir VC, il faut aussi compléter cette, cette première expérience et cette première exposition. Comment tu te prépares une fois que tu, que tu sais que tu vas rejoindre le monde du VC pour, pour avoir le plus d'éléments euh, de compréhension ou en tout cas d'outils pour comprendre les business models qui vont être présentés par les, tous les entrepreneurs que tu vas rencontrer. Comment tu fais pour te préparer euh, à ça, à, cette, euh, à ces multiples rencontres hebdomadaires euh, que tu vas avoir et que tu vas devoir analyser rapidement, que tu vas devoir comprendre assez rapidement pour donner suite ou pas dans un deuxième, troisième rendez-vous Comment tu te prépares à ça Cette sorte de consommation, j'ai envie de dire, euh, de la, la relation et des business models que tu vas avoir de manière très rapide et qui et, et, et pour autant qui ne doivent pas euh, mettre en arrière-plan la relation humaine que tu vas euh, devoir euh, privilégier, surtout, euh, surtout en seed, euh, même si ce n'est pas forcément que du site que tu fais et que tu fais aussi beaucoup de séries. Ouais. Euh, alors, c'est une bonne question. Euh, comment on se prépare, euh, euh, du coup, si je comprends bien la question, euh, à avoir un peu plus de schéma en tête, à analyser rapidement, à finalement avoir de l'expérience J'ai l'impression euh, c'est un peu la question que tu demandes. Aujourd'hui, il y a énormément en fait de, de, de ressources qui permettent euh, permettent d'avoir des informations et de comprendre des benchmarks enfin, des informations sur sur des benchmarks euh, sur un secteur ou un autre euh, donc je pense euh, que déjà ce qu'il faut faire c'est euh, de comprendre enfin euh, de, cat de catégoriser et de, de segmenter un peu pour comprendre les spécificités euh, de chaque type de business model donc euh, il euh, y a trois, on va dire, très, très grands groupes que sont euh, le SaaS, euh, les marketplaces, les places de marché et euh, le consumer mobile. Donc, tout ce qui est, euh, 
qui est application euh, mobile consumer ou business euh, consumer. Et, euh, et ensuite, essayer en fonction de ses intérêts, euh, d'essayer de, d'en comprendre un maximum sur des secteurs ou des sous-secteurs ou des business models qui nous intéressent plus que d'autres. Donc, euh, moi, ce que j'avais fait, c'est que comme j'avais travaillé sur cette levée de fonds de 100 millions pour un business consumer, euh, j'étais très familier euh, avec tous les, les KPI d'un business consumer euh, avec euh, une subscription euh, de type Deezer. Et, euh, et euh, ensuite, chez Rocket Internet, euh, c'est vrai que c'est un business aussi très consumer, donc qui, euh, qui nous met à l'aise avec euh, tous, les, tous, les, tous les KPI euh, classiques de marketplace. Euh, et donc, c'est plutôt sur le SaaS, par exemple, sur lequel je me suis beaucoup plus euh, renseigné, sur lequel il y a énormément de contenu en ligne euh, et sur lequel on peut aussi apprendre très rapidement en parlant à un certain nombre de euh, euh, vétérans de l'industrie, euh, de personnes qui ont monté des, des boîtes SaaS ou de VC qui, euh, qui travaillent sur ces thématiques-là. Après, le moment où on apprend vraiment le plus, c'est au fur et à mesure euh, des rendez-vous, des années, des analyses. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que la vision que je vais avoir euh, ou l'avis que je vais me permettre sur une société euh, aujourd'hui ne va pas du tout être le même et ne va pas du tout être fait dans les mêmes temps que, que, que l'avis que j'ai pu m'en faire au début. Donc, euh, disons qu'après euh, après avoir passé cette, euh, cette période où on apprend un peu avant d'arriver en VC et essayer de comprendre un peu comment ça marche, je pense que... J'ai passé énormément de temps, en tout cas les, les deux premières ou les deux, deux trois premières années, euh, à essayer de comprendre euh, comment un partenaire pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait prendre une décision. Euh, je pense que ça, c'est un peu le, le mystère qui réside euh, pas mal en VC et qui est très, très dur à saisir, même au sein d'un même fonds, euh, entre partenaires ou entre investisseurs. Euh, c'est de comprendre en fait, le cheminement de pensée, comprendre la manière avec laquelle euh, nos autres partenaires euh, peuvent, peuvent prendre des décisions. Et, euh, et donc moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer de voilà, décortiquer euh, ça essayer de com comprendre comment euh, euh, quelqu'un qui avait fait des bons investissements faisait une analyse, comprendre à quelle vitesse voilà, pourquoi il prenait cette décision à telle vitesse sur quel, sur quel euh, aspect euh, et en fonction de quoi Ok c'est très clair Donc il euh, y a une sorte de préparation euh, que tu peux faire euh, grâce à tous les contenus disponibles mais c'est réellement la compréhension de, du, euh, du type de prise de décision qu'un partenaire peut avoir et au fur et à mesure des rencontres avec les entrepreneurs et des différents euh, cas qui te sont présentés que euh, l'expérience se construit et c'est vraiment du learning euh, by doing si, si je comprends bien euh, pour autant euh, à titre personnel tu, 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 donc tu, as, tu as évolué dans la façon dont tu comprends des business models et, et la façon dont tu analyses une opportunité qui, qui t'est présentée et j'aimerais bien qu'on qu vienne sur tes, tes tout premiers meetings que tu as eu avec tes, les, les premiers entrepreneurs qui te proposaient donc, euh, un, leur, leur, leur aventure de soutenir leur aventure comment euh, Comment, dans quel état d'esprit tu étais au début lors de ces premiers meetings avec ces premiers entrepreneurs Est-ce que tu étais un petit peu décontenancé, déstabilisé ou au contraire, est-ce que tu étais déjà assez confiant Qu'est-ce que tu avais comme, comme état d'esprit Est-ce que tu te sentais à ta place Est-ce que tu, tu avais certaines craintes par rapport euh, peut-être à, à la crédibilité des questions que tu pourrais poser liées justement à ce, ce manque d'expérience de, dans ce métier Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ton premier état d'esprit et comment il a évolué grâce à l'expérience Ouais, donc les, les, premiers, euh, les premiers meetings, euh, le, le souvenir en tout cas que j'en ai, ça commence à faire un, quand même un petit bout de temps. Il y a temps. cinq ans. <rire> voilà, c'est que, en fait, j'en ai des souvenirs, c'est très, très, très excitant. Donc, euh, c'est... Euh, Lors de ta naissance en euh, tant que vice. Voilà, c'est exactement. Donc, euh, c'était donc un petit moment, mais je me rappelle, euh, j'en ai des très, très bons souvenirs. Et c'est vrai que c'est 
c'est des meetings très excitants. On découvre euh, en fait euh, un nouveau métier qu'on qu ne connaît pas forcément et on entend à longueur de journée des, des entrepreneurs nous vendre euh, euh, des projets hyper ambitieux, des rêves, des, euh, des, fin, des ruptures techno, etc. Et nous transmettent en fait euh, une certaine ambition, une certaine vision. Donc, euh, moi, j'en ai des, des, des super souvenirs et je me rappelle que j'étais à chaque meeting. Quand on arrive en fait dans le VC, on a envie de faire un maximum de meetings et de voir un maximum d'entrepreneurs. Et, et on a absolument envie de, de rencontrer des entrepreneurs qui ont déjà créé des boîtes avant, qui ont des super projets, qui, euh, euh, qui créent des nouvelles choses dont on entend parler sur le marché, etc. Et, euh, et, euh, et l'attitude, je pense, au début, la bonne attitude à avoir, c'est euh, surtout de se mettre... Euh, euh, voilà, s'asseoir à la table avec euh, d'autres collègues ou un partenaire et d'écouter euh, euh, au moins pendant euh, je sais pas les, les, les 50, les 100 ou les 200 premiers meetings euh, et d'essayer de, de, de comprendre euh, euh, comment ça marche donc euh, et je pense que c'est vrai pour un peu toutes les dimensions du métier euh, après euh, une fois que euh, que tu as vu comment ça marchait une fois que tu as travaillé avec d'autres gens une fois que avec plein de gens différents tu as vu plein de styles différents et là tu peux un peu euh, voilà le meilleur de chacun de ces styles ou choisir en tout cas le style qui te correspond dans la manière euh, dont tu parles à un entrepreneur, dans la manière dont tu poses des questions, dans la manière ensuite euh, avec laquelle tu investis simplement dans une boîte et avec laquelle tu, tu suis une boîte sur le sur long terme. Mais c'est vrai aussi pour, pour des meetings. Et donc, euh, le début très, très excitant, il faut prendre son mal en patience et, euh, et, euh, et, et prendre le temps de comprendre euh, qu'est-ce qui est pertinent ou pas de, 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 de poser et euh, et après, voilà, de trouver son style et d'être naturel par la suite. Est-ce que euh, est, ces meetings, euh, au tout début, euh, ressemblaient globalement à l'image que tu t'étais faite de ces meetings ou est-ce que tu as eu quelques surprises Et si oui, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer euh, euh, bah, quelles, quelles, quelles étaient ces, ces surprises, si jamais tu, tu en as eu Ouais, j'avais pas forcément d'idées euh, préconçues. Et c'est vrai que ces meetings euh, ne, ne se ressemblent et toujours pas aujourd'hui euh, euh, l'un avec l'autre donc euh, chaque meeting est très différent on peut avoir euh, aussi bien des meetings euh, euh, d'intro qui vont être très rapides euh, qui peuvent durer euh, 30 minutes on peut avoir des meetings qui vont euh, avoir un gros coup de cœur sur, euh, sur un entrepreneur et un marché qui vont potentiellement se prolonger euh, euh, une heure et demie, deux heures ça va vraiment dépendre donc aucun meeting ne se ressemble aucun entrepreneur ne se ressemble euh, et, euh, et le format finalement euh, reste, euh, reste assez libre euh, les, enfin, le format des premiers meetings en tout cas reste assez libre donc euh, ça peut être dans les locaux de l'entrepreneur euh, ça peut être euh, dans nos bureaux ça peut être dans un café ça peut être... voilà donc les, les contextes la manière avec laquelle on va rencontrer un entrepreneur euh, euh, le premier touchpoint le premier meeting etc., les, les formats sont tous vraiment tellement différents euh, qu'il euh, qu n'y a pas vraiment de règles donc, euh... Euh, donc là l'expérience se crée euh, maintenant ça fait 5 ans que tu fais ce, ce métier Comment euh, ce que tu euh, cherches chez un fondateur, dans une équipe fondatrice, dans un projet, comment euh, ta, ta, ta vision a évolué euh, avec ton expérience Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur euh, ta première ou tes premières grilles de lecture il y a cinq ans euh, et ta grille de lecture actuelle avec le marché mouvant, avec les nouveaux business models, avec les nouvelles catégories Est-ce que tu pourrais euh, revenir justement sur... Euh, sur les critères que tu avais avant et les critères que tu as aujourd'hui, s'il y a euh, énormément de points communs et euh, si ça a changé, qu'est-ce qui a fait euh, que ces critères ont, ont changé Est-ce que c'est ton expertise, ta connaissance ou est-ce que en fait, c'est est lié au contexte qui a changé Donc du coup, c'est toi qui t'as adapté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce que tu regardes 
quand tu euh, cherches à investir dans une startup euh, ouais. qui t'est présentée Alors, le, 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 la première chose qu'on dit, euh, qu'on qu qu nous dit souvent quand on arrive euh, en VC, en tout cas qu'on m'a dit, euh, c'est euh, l'attention toute particulière euh, à l'équipe, surtout quand on investit en early stage euh, des tickets de seed ou série A. Euh, c'est vraiment la qualité de l'équipe, la complémentarité de l'équipe, etc. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on s'habitue on un peu aussi à, à répéter euh, ça, que, que ce qu'on cherche, ce sont des entrepreneurs et des équipes exceptionnelles euh, au tout départ. Et, euh, et en fait, au tout départ, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc, euh, on va essayer de comprendre ce qu'est un entrepreneur exceptionnel et une équipe exceptionnelle. Et, et je pense que c'est toujours une chose très, très difficile à faire. Euh, mais mais c'est vrai qu'au départ ça reste ça reste très abstrait et, euh, et essayer de comprendre essayer en un meeting de 45 minutes ou une heure ou deux heures de comprendre que cet entrepreneur va être capable de monter sa boîte de 5 10 personnes euh, à potentiellement des centaines ou des milliers euh, c'est pas forcément hyper instinctif donc euh, donc je pense que au début donc on sait voilà qu'il faut qu'il faut qu'il faut viser qu'il faut rencontrer, essayer d'investir dans ces équipes exceptionnelles, mais on ne sait pas ce que ça veut vraiment dire. Et donc, ce qu'on apprend, euh, je pense, avec l'expérience et au fur et à mesure euh, des années, euh, c'est justement ce qui, est, ce qui est une équipe euh, exceptionnelle pour nous. Donc, il peut en avoir de, de toutes sortes hein, et, et, euh, et les caractéristiques d'un entrepreneur exceptionnel peuvent, peuvent, peuvent varier énormément d'un entrepreneur à l'autre. Mais, euh, mais on essaye quand même de trouver on va dire un dénominateur commun ou euh, voilà, certains attributs euh, qui font que, euh, que cette équipe euh, ça, va, ça, va, ça va bien fonctionner euh, et, et c'est vraiment ça je pense qu'on apprend avec le temps et qui est très différent entre le premier jour où on sait qu'on doit le faire mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire ni comment et, euh, et, euh, et après quelques années euh, et donc, euh, donc euh, voilà, c'est surtout ça sur lequel euh, euh, disons que j'ai essayé de de, de m'améliorer sur, sur, sur les années qui, qui se sont déroulées. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'une équipe va bien fonctionner Est-ce que tu aurais un, deux exemples, éléments qui, que, que, tu peux, que tu peux cocher quand tu rencontres une équipe qui nous permettrait de, de mieux comprendre comment toi tu perçois le potentiel d'une équipe Alors déjà, je pense que pour, pour répondre à cette question, je vais revenir très rapidement sur le business model d'un fonds de capital risque. Euh, comme, euh, comme ID Invest ou, ou d'autres, mais un fonds, de, un fonds on va dire de série A, euh, globalement les retours que va générer ce fonds ils vont se faire sur euh, euh, en général 2, 3 peut-être 4 sociétés du portefeuille et euh, c'est euh, les retours financiers qui vont être générés sur ces quelques boîtes euh, qui vont euh, générer quasiment toute la performance du fonds euh, et donc euh, typiquement euh, moi quand, ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez ID Invest c'est que j'ai un peu euh, j'ai un peu regardé tout ça dans, dans, dans les chiffres. Et, euh, et euh, voilà, ça se vérifie aussi pour, pour un fonds comme, comme il investe. Donc, euh, je pense que ça se vérifie pour la très grande majorité des fonds. Et donc, il y avait deux, trois boîtes qui avaient tourné euh, une très grande majorité de, 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 des retours financiers du Dernier jusqu'à maintenant. Et donc, euh, quand on cherche une société, donc on va dire qu'on fait à peu près euh, une dizaine, euh, 10, 15 investi nouveaux investissements par an. Donc, quand on, va, quand on va chercher ces 10-15 entrepreneurs, il faut qu'à euh, chaque fois qu'on investit dans une société, on se dit que cette boîte peut potentiellement faire non pas un bon retour financier, mais un retour financier potentiellement si les planètes s'alignent extraordinaires. Euh, et donc, euh, pour ça, euh, il faut, je pense qu'un dénominateur un, un peu commun, 
quelque chose qu'on trouve, c'est euh, une forme d'ambition un peu démesurée ou euh, d'obsession produit euh, un peu particulière chez des fondateurs euh, qui, euh, qui doit ressortir. Donc, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire euh, de voilà un profil très ambitieux ou qui en veut vraiment enfin, pour une raison ou une autre il peut y avoir un millier de, de raisons différentes euh, de faire une une grosse ou une très grosse boîte et, et quand on dialogue avec des entrepreneurs je pense au premier rendez-vous on essaye un peu d'évoquer euh, voilà, la dimension dans laquelle euh, l'entrepreneur veut amener euh, veut amener sa boîte donc je pense qu'il faut quand même voilà cette envie de faire quelque chose euh, quelque chose de gros euh, et ça c'est important que ce soit authentique je pense que la, 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 deuxième, la deuxième chose euh, hyper importante et qu'on recherche, c'est euh, la capacité de l'entrepreneur euh, euh, à s'entourer. Donc, euh, est-ce qu'on euh, se dit que cette personne, si elle ne l'a pas déjà fait, si elle n'a pas de re déjà recruté euh, euh, des personnes au profil euh, euh, exceptionnel autour d'elle, est-ce qu'elle peut le faire Est-ce qu'elle est capable de le faire Parce qu'on sait qu'une organisation, elle va grandir euh, et elle va scaler grâce à des profils qui sont solides et qu'on ne peut pas monter quoi que ce soit dans la vie tout seul. Donc euh, voilà, si, si, si l'entrepreneur le sait et a montré qu'il était capable de le faire par le passé, ou qu'il nous montre voilà, qu'il a vraiment envie de le faire, qu'il a repéré des, des profils, qu'il les a convaincus, qu'il les embarque dans cette histoire, euh, c'est euh, quelque chose d'hyper important. Et, euh, et je reviens à ce que je disais au tout début du, euh, de ce podcast, euh, de ce podcast que euh, dans la vie c'était important de suivre des gens euh, euh, plus que euh, de rechercher euh, peut-être euh, à faire une activité spécifique. C'est un peu pareil pour les entrepreneurs que, que je rencontre. Je vous dis, est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui, qui transmet de manière très claire une vision euh, euh, hyper excitante Est-ce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai presque envie de bosser euh, euh, voilà, Est-ce que c'est quelqu'un qui nous embarque Je pense que c'est une dimension, euh, dimension, euh, dimension hyper importante. Donc une vision démesurée, une capacité de, de pouvoir s'entourer avec des profils ultra quali et, euh, et le fait de pouvoir vous embarquer donc, euh, euh, que émotionnellement vous vous sentiez aligné avec euh, avec euh, avec l'équipe fondatrice avec les, les avec les fondateurs ouais. et, et au sein du, du deuxième critère je dirais que euh, c'est euh, cette volonté en tout cas de construire aussi euh, une vraie culture d'entreprise propre avec euh, une aventure euh, humaine particulière spéciale euh, parce que voilà on se rend compte que euh, il y a beaucoup beaucoup de très grosses euh, sociétés euh, qui se construisent grâce à euh, leur capacité à attirer euh, des talents, à signer des clients, et que euh, tout ça, ça se construit aussi grâce à une identité particulière, une culture d'entreprise qui leur est propre. Euh, et je pense que c'est des choses qu'on a vu se développer euh, très rapidement aux États-Unis, et maintenant de plus en plus euh, en Europe et en France, avec euh, des, 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 des startups comme euh, Alan ou euh, Swile, maintenant qui s'appelle Launcher, dans lequel on a investi, qui développent euh, des cultures très fortes euh, et. Euh, et très particulière. Tu restes avec nous, John. On revient avec toi dans un instant après ce mini-break. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé Ama VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillet, principal chez Newfund. Le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya. L'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture. Le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures. 
la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventec. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit upcoming.vc baroblique ama ama Est-ce que euh, dans les investissements seed que tu fais, est-ce que parfois il euh, y a cette dimension culture euh, qui, euh, qui n'est pas encore assez représentée, mais toutefois euh, vous ressentez un potentiel euh, de mise en place d'une culture euh, chez, euh, dans cette start-up Ou euh, est-ce qu'il vous faut déjà des éléments tangibles de culture pour pouvoir euh, euh, vous projeter euh, dans, dans, on va dire, dans la, la crédibilité de cette culture à long terme Je ne sais pas si ma question est assez claire, mais euh, souvent au tout début d'une start-up, il faut vite, vite exécuter. Et, on n'a pas forcément le temps de se poser la question de la culture puisque ça peut sembler un peu superflu qu'on est très early. Euh, mais est-ce que est, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est essentiel pour vous d'avoir déjà des éléments tangibles d'observation d'une culture qui a commencé à, à transparaître et à, et à transpirer dans, parmi les différents membres de, de l'équipe Déjà, même quand les... Donc nous, on investit plutôt quand, euh, on va dire, on, en général, quand on investit dans une boîte, il y a à peu près euh, au moins 5-10 personnes. Alors, en général, c'est même plutôt 15-20 euh, dans la société. Euh, et donc, il y a déjà euh, au moins quelques éléments euh, euh, qui transpirent, comme, comme tu le dis. Euh, il peut y avoir... Souvent, on va dire que l'entrepreneur le, est conscient euh, de, des enjeux de recrutement. Euh, et donc euh, il en parle donc euh, il sait parler de, de ce qu'il a envie de mettre en place des idées qu'il a par rapport à sa culture de, de la manière euh, voilà, dont il a envie de, de, de scaler sa société donc euh, en général il y, a tout, il y a quand même des éléments après euh, la culture c'est aussi euh, un produit donc euh, est-ce qu'elle est mise euh, en valeur dans un onboarding dans tout le recrutement dans, dans toutes les dimensions business etc pas forcément pas encore hyper mature, mais il y a déjà des choses qu'on voit. Euh, J'imagine que chez Idinvest, vous êtes, vous êtes assez nombreux, même si euh, vous avez euh, différentes activités, comme tu disais, CID, série A, aussi série B. Euh, comment, comment, comment tu fais, à titre personnel, pour euh, faire en sorte que tes convictions euh, soient entendues, que tu puisses avoir un impact sur la façon dont les investissements euh, sont identifiés et, et sélectionnés Comment tu fais pour, dans, cette, dans cette équipe, taille d'équipe qui, à mon avis, j'imagine, est, est, est assez large, pour avoir un impact dans, dans le potentiel de réussite de, des choix d'investissement Comment tu fais Alors, dans l'équipe d'investissement en, 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 en investisseur, donc si, si j'enlève tout, tout le middle office et le back office, etc., c'est-à-dire les gens avec qui on travaille au quotidien sur, sur d'autres aspects du métier, euh, juste sur la partie investisseur euh, dans l'équipe euh, early stage on est 8 donc en fait on a, on a un assez gros fond et une assez petite équipe euh, c'est euh, une des raisons qui me poussait aussi à, à rejoindre et à rester chez Invest euh, c'est le fait que c'est aussi il euh, y a un peu ce, ce côté euh, start-up euh, <coughs> euh, chez Invest donc euh, donc c'est aussi la, la marque de fabrique en fait euh, 
Euh, L'idée inverse, c'est aussi de laisser euh, la, la, la voix, voilà, chacun s'exprimer et chacun avoir sa voix et son avis euh, et, euh, et d'être capable euh, si, euh, euh, si ça se passe bien avec l'équipe euh, et qu'il y a un bon fit euh, et que voilà, ça se déroule bien et d'être capable de pousser euh, et des deals très tôt et, euh, et de pousser ses convictions sur, sur certains dossiers et certains deals pour pouvoir les exécuter. Donc, euh, donc, donc c'est aussi en fait dans l'ADN d'Invest de permettre à chacun de faire ça. Ok, et du coup, toi, comment tes convictions se sont formées au cours du temps Est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques, quelques convictions que tu as, quelques tendances que tu observes de près et que tu veux suivre et que tu veux supporter Donc, est-ce que, est -ce que dans, ce, dans cette thèse généraliste que vous avez donc, avec les, les trois grands business models dont tu as parlé, SaaS, Marketplace et, et Consumer Mobile. Euh, Est-ce que toi, tu as un focus un peu plus particulier sur l'un ou l'autre des business models Et qu'est-ce que tu vois comme tendance euh, dans, dans ces business models et dans ces secteurs qui ont ces business models que tu, que tu suis de très près Alors, on, on, on se spécialise un peu tous au, au fur et à mesure, je dirais. Et, euh, et donc, moi, je regarde en particulier deux choses. Euh, je regarde beaucoup euh, les business consumer euh, et j'ai été amené à faire pas mal d'investissements euh, euh, consumer. Et euh, je regarde aussi quelques business et quelques sous-secteurs euh, de ce qu'on va appeler B2B Enterprise, donc euh, B2B euh, grand compte euh, en général. Et donc, euh, et donc à l'intérieur du B2B Enterprise grand compte, je regarde beaucoup tout ce qui est cybersécurité. Donc, je suis au bord, par exemple, d'une société qui s'appelle Alcide, euh, qui est, euh, qui est dans, dans le secteur de l'active directory dans la cyber et qui vend des très grands comptes. Et, euh, et en consumer, donc là où je parle, où je passe le, le plus clair de mon temps, euh, je regarde tous les business models. Donc ça peut être, ça peut être place de marché, ça peut être consumer mobile, euh, ça peut être SaaS. Euh, donc j'ai fait des investissements dans, euh, sur ces trois business models et donc, euh, et donc je regarde un peu. Euh, un peu euh, tout on va dire au sein du, du, du consumer peut-être un tout petit peu moins euh, tout ce qui est euh, objet physique euh, mais, euh, mais c'est des choses qu'on qu est aussi amené à faire euh, donc, euh, donc je regarde un peu, un, un peu tout ça Est-ce qu'avec euh, le contexte actuel sans faire un podcast sur, euh, sur la crise actuelle mais euh, probablement euh, elle va modifier un certain nombre euh de, de façon d'exécuter, de, pour, notamment pour les, les entrepreneurs et consommateurs. Qu'est-ce que tu penses, même s'il est peut-être même sûrement trop tôt pour, pour avoir des convictions fortes à ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu imagines comme modification que cette crise pourrait avoir sur des, sur des, sur des, sur des boîtes consommateurs Peut-être pour reformuler ma question de manière un peu plus claire, est-ce que le contexte actuel va accélérer des processus de distribution consumer que tu avais déjà observé ou est-ce que tu penses que euh, de nouveaux, euh, nouvelles façons de distribuer des nouveaux business models consumer vont émerger qui n'étaient pas attendus euh, avant cette crise qui a précipité énormément de, énormément de choses Je pense que de façon générale euh, la crise va accélérer l'adoption euh, du digital à la fois en B2B et, euh, et en consumer et qu'il aura euh, il, faut, il, faut, il faut séparer un peu les, les tendances on va dire très court terme et les tendances moyen long terme sur lesquelles on a un petit peu moins de visibilité euh, ce qui est sûr c'est que sur le très court terme euh, il y a de tout ce qui est online entertainment, online education euh, qui est en train d'exploser euh, je pense que, euh, que c'est des, des tendances qui vont rester 
euh, après de façon un peu moins euh, significative mais euh, mais il y a, y a, y a une, une adoption qui va être euh, accrue vers le digital de manière générale euh, vers le e-commerce euh, encore encore plus euh, euh, aussi je pense donc euh, donc toutes les à mon avis, les, les, les crises, et en particulier euh, celle-ci euh, avec le confinement, va accélérer euh, évidemment la digitalisation sur pas mal de, de secteurs. Maintenant, euh, si on regarde sur le, le, le très très court terme, euh, il y a aussi des, des secteurs consumers qui allient par exemple l'offline et l'offline, ou, euh, ou qui, sont, euh, qui sont très portés vers l'offline, qui vont être très atteints, qui vont avoir quelques semaines ou quelques mois difficiles. Euh, mais je pense que ces activités vont, vont, vont reprendre et de façon beaucoup plus poussée euh, euh, après, après la crise. Tu, euh, par expérience, euh, par conviction, est-ce que tu penses qu'il y a certaines tendances euh, qu'on a vu émerger récemment qui, au final, euh, n'auront pas forcément un, un, vont pas faire l'expérience d'une croissance très forte Est-ce que tu as des vues un petit peu, un petit peu contraires à, à peut-être un consensus sur des tendances ou, ou est-ce que, est que tu penses que la vie est en fait de surprise Ça serait un peu trop prétentieux de dire que telle tendance va mourir prochainement pour telle Alors, ou telle raison euh, bah Avec ce qui vient de nous arriver, je pense qu'on on est tous d'accord que la vie est faite de surprises euh, et qu'il ne faut <rire> pas trop être certain, surtout dans ce métier-là. Euh, mais euh, après, après, ça rejoint aussi euh, un peu ma philosophie de l'investissement, mais euh, moi, moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que j'investis souvent euh, euh, dans, des, dans des entrepreneurs, des équipes qui transmettent une vision euh, très claire, euh, sans avoir forcément au préalable et avant de les rencontrer, euh, de thèses extrêmement affûtées euh, sur, euh, sur leur secteur ou sur euh, comment le monde va devenir. Je pense qu'il euh, y, y a plein de manières d'investir qui sont, qui sont toutes intéressantes. Il euh, y, y a des investisseurs et des fonds qui sont beaucoup plus euh, ce qu'on appelle « thesis driven », et qui ont des tests très clairs, qui ont envie d'investir sur des sujets en particulier. Je pense que, euh, alors nous aussi, et moi aussi, il y a plein de sujets qui m'intéressent en particulier, euh, et c'est important de pouvoir creuser euh, voilà, des sous-secteurs, des secteurs, pour mieux s'y connaître, pour mieux identifier les tendances, euh, pour mieux identifier les, les, les bonnes sociétés, pour euh, mieux identifier les bons réseaux euh, qu'il faut se faire justement sur ces sous-secteurs. Mais après, je laisse vraiment le... le l'entrepreneur le, apparaître et euh, le, le coup de cœur se crée ou pas euh, grâce euh, justement à la, à, euh, au, au meeting qu'on va avoir ou, euh, ou aux analyses qu'on va faire et, euh, et je viens pas forcément enfin, je, je viens quasiment jamais avec des idées très très préconçues euh, et je pense que, que les bonnes surprises peuvent venir euh, un peu un peu de, de partout et donc euh, j'ai pas forcément de certitude enfin, j'ai pas de certitude euh, sur, euh, sur certains euh, sous-secteurs ce, ce, euh, ce qui est pour moi euh, à peu près sûr c'est que la digitalisation va s'accélérer c'est que euh, les technologies vont permettre euh, enfin vont connaître une accélération pendant et après, euh, et après la crise euh, et que euh, beaucoup de très très bons entrepreneurs vont euh, avoir plein d'idées vont créer plein de choses intéressantes euh, sur, euh, sur plein de sous-secteurs différents et euh, enfin, je, je, peux, je peux te dire à titre d'exemple les investissements euh, quelques investissements que j'ai faits euh, pour que tu te rendes compte de ça, mais euh, je suis aussi bien euh, au bord d'une société qui s'appelle Ornicar, donc qui est dans la digitalisation de l'auto-école. Donc, j'avais pas de thèse spécifique sur l'auto-école avant de les rencontrer, euh, que dans le titre restaurant euh, qui s'élargit maintenant à d'autres catégories avec Swile, 
que euh, sur euh, là je viens de faire un investissement dans une société de gaming donc euh, euh, qui est un secteur assez porteur euh, pendant la crise euh, mais euh, mais pareil j'avais pas forcément d'idées préconçues c'est plus un entrepreneur qui est arrivé avec euh, une une très bonne euh, équipe une très bonne exécution et une très une vision très claire euh, de ce qu'il voulait faire et qui nous a qui m'a qui beaucoup plu donc euh, donc euh, donc voilà je fais plutôt partie de cette euh, de cette catégorie de cette génération très ouverte euh, hein. voilà et de cette catégorie <rire> un peu plus euh, un peu plus à se laisser surprendre euh, plutôt que d'arriver avec des idées un peu préconçues et ça permet vraiment de mettre l'entrepreneur euh, au cœur de son analyse euh, euh, avant tout donc euh, avant de creuser le marché le produit les clients etc et, euh, et d'ailleurs après je pense que voilà les due deals sont très orientés vers le marché et vers et vers euh, et vers euh, les chiffres le produit euh, tout en gardant un, un aspect euh, euh, une, une façon de tester un peu euh, l'entrepreneur typiquement quand on va parler à euh, je sais pas une trentaine de clients euh, on va avoir un aperçu de à quel point ces euh, clients adorent la solution, à quel point elles adorent le service client, l'équipe, etc. Et il y aura toujours un ricochet, une, une deuxième analyse sur l'équipe, la qualité des interactions avec l'équipe. Euh, quand on va regarder un marché, qu'on va parler, euh, par exemple, euh, à certains euh, acteurs euh, du marché ou concurrents, etc., ils vont avoir une opinion de cette équipe et de, et de, et de ce projet-là. Donc, on va toujours avoir des, des ricochets et des signaux pour essayer d'analyser encore mieux euh, voilà, la, le positionnement de cette équipe au sein d'un écosystème. Tu nous parlais de ta présence au board de Alcide, de Ornicar et, euh, et notamment de, de Swile et je pense que c'est une bonne transition aussi pour euh, aborder le sujet de euh, la relation au post-investissement. Euh, euh, que euh, quelles sont tes attentes dans, dans la relation euh, euh, que toi et l'équipe fondatrice euh, allez avoir à partir du moment où vous allez décider de, de, les, de les soutenir euh, et, et quel type euh, d'expertise ou quel type d'attitude euh, leur apportes-tu comment, comment tu les aides Et, et peut-être pour résumer ma, ma question, euh, qu'est-ce qu'un euh, entrepreneur vient chercher chez, chez Jonathan euh, lorsque Jonathan est présent euh, au board euh, Donc je pense que euh, au, au fur et à mesure euh, des années, c'est une question euh, qu'on se pose beaucoup euh, en tant que VC la question finalement de ce que ce qu'un qu entrepreneur attend de nous de la value add euh, qu'on peut qu'on peut lui apporter ce qu'il faut euh, ce qui ce qui, enfin, ce qui pour moi est important de comprendre c'est que chaque entrepreneur est extrêmement euh, différent chaque business est très différent euh, chaque dynamique euh, autour de lui par exemple la dynamique de board la dynamique euh, de d'équipe etc est différente et donc nous euh, il faut qu'on apprenne euh, à s'adapter à chaque situation je pense que chaque entrepreneur a besoin d'un type d'interaction, d'une fréquence euh, euh, différente. Et qu'il faut comprendre ça, s'adapter euh, euh, à ça assez rapidement. Maintenant, euh, la, la, la première chose, c'est qu'on se rend compte assez, assez souvent que les entrepreneurs, c'est des, des personnes qui sont, euh, qui sont souvent très solitaires, en fait, et qui se retrouvent euh, euh, souvent très seules. Et donc, euh, donc moi, je vois, je vois mon rôle comme, comme euh, ce qu'on peut appeler un sparing partner ou quelqu'un qui est un peu à bord, à bord du véhicule mais qui ne le conduit pas euh, et, qui, euh, et qui doit être là d'abord dans une... Dans, enfin, le plus important, c'est de, 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 de soutenir les entrepreneurs, euh, de, de, de leur donner confiance aussi, mais euh, de savoir euh, les challenger euh, quand besoin, de ne pas être simplement des, des groupies, entre guillemets. 
mais euh, de pouvoir aussi euh, les challenger, les faire euh, voilà, se remettre en question et de sentir quand ils ont besoin de ça euh, pour, euh, pour, euh, pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions et pour qu'ils puissent, euh, qu puissent réfléchir à, à, à tous ces sujets. Et, euh, et je pense qu'en euh, France euh, et en Europe aussi, par rapport aux États-Unis, euh, le rôle des VC, c'est aussi de donner euh, euh, ces, cette confiance et cette ambition euh, qui sont euh, nécessaires à, à faire des très, très grosses, euh, des très grosses boîtes qui vont euh, être impactantes sur le paysage euh, économique mondial, euh, de viser des introductions de bourse, etc. C'est difficile quand, quand on ne l'a pas forcément euh, euh, fait dans sa vie, mais... Euh, mais euh, voilà, j'ai vu des, des, des partenaires le faire à pas mal de reprises et je pense que c'est très important d'avoir ce rôle d'accompagnateur euh, voilà, euh, au quotidien euh, et, et de donner cette confiance. Et dans ce rôle d'accompagnateur au, au quotidien que tu as, as très bien décrit, quand les sujets se font très précis, notamment sur le recrutement ou sur l'ouverture d'un nouveau marché ou tout autre type, tout autre type de questions Très, très, sur des sujets très identifiés. Est-ce que euh, toi, tu te sens euh, encore plus à l'aise sur euh, une typologie de questions, je ne sais pas, par exemple, le, le recrutement, ou est-ce que avec ton, ton rôle d'accompagnateur, euh, j'ai envie de dire, all-around, tu te dois euh, de pouvoir euh, échanger et nourrir un discours sur l'ensemble des problématiques euh, d'un entrepreneur Ou est-ce que toi, au contraire, tu as envie de mettre en avant aussi une expertise ou en tout cas une compréhension un peu plus... Euh, une compréhension un peu plus accrus sur un domaine particulier euh, d'un sujet qu'un entrepreneur euh, rencontre dans son quotidien, euh, dans sa croissance ouais, je, je pense que le, le danger euh, numéro un euh, quand on est VC, c'est de vouloir absolument euh, aider sur tout et de vouloir absolument être pertinent sur tout. Il euh, y a tellement, tellement de sujets différents que euh, moi, je vois plutôt euh, mon rôle et, euh, et ça se reflète aussi dans, 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 dans mon travail au quotidien, dans la manière dont on va dire, je construis euh, euh, mon travail et mon réseau, euh, mon rôle, ça va être d'aider l'entrepreneur à trouver les meilleures personnes, les plus pertinentes, les plus euh, intelligentes, les plus expérimentées, les plus connectées sur un sujet en particulier. Euh, donc, par exemple, on va parler, tu, tu parlais de recrutement. Si euh, le sujet, le sujet c'est de recruter un chief operating officer, euh, donc un COO dans une société euh, B2B, enterprise, euh, qui est euh, entre euh, la série A et la série B pour scaler, et pour se développer aux états unis alors il faut qu'on le mette en relation avec une personne qui fait vers ça. Par exemple, le meilleur chasseur de tête sur cette thématique. Ou euh, une personne qui était spécialisée dans ce type de recrutement euh, dans une très grosse boîte, j'en sais rien. Donc, euh, c'est plutôt la, la, la manière dont je vois mon métier, c'est plus euh, une, un connecteur qu'un euh, solutionneur euh, direct. Donc, euh, moi, je n'ai pas forcément euh, les réponses, euh, même si euh, euh, j'ai pu voir quelques exemples, j'en parlerai après. Euh, quelques, quelques exemples de cas qui se sont reproduits donc que je peux en parler euh, tous les, 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 les conseils euh, les techniques euh, opérationnelles euh, je pense qu'il faut vraiment trouver les meilleures personnes et essayer de faire en sorte qu'il y, qu y ait une sorte d'espèce de, 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 de second cercle euh, qui se forme autour de l'entrepreneur et, et qui puisse piocher justement dans toutes euh, les meilleures personnes dans tous les sujets où il aura besoin d'aide et ces sujets là ils vont être très très différents d'une société à une autre. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous, euh, en tant que VC, à force de voir des dossiers, à force de voir des situations, euh, à force euh, d'avoir écouté à des boards certains, certaines problématiques, euh, il y a quand même, mine de rien, des schémas qui se répètent. Et euh, sur des, des, des schémas, sur des questions de go-to-market, on peut euh, retrouver 
les bonnes questions à poser, euh, emmener euh, l'entrepreneur à se poser des questions sur tel ou tel sujet qui vont lui permettre de trouver des solutions. Donc, on ne va jamais avoir les réponses, mais on va, avoir, on va, trouver, euh, on va retrouver des questions un peu qui, euh, qui, que se sont posées euh, des personnes similaires et qui ont amené, abouti à telle ou telle solution et on va pouvoir euh, les reposer et, euh, et amener l'entrepreneur à se poser les bonnes questions. Et euh, j'imagine que cette, euh, ce rôle d'accompagnateur prend une proportion euh, croissante dans ton quotidien. Et peut-être, est-ce euh, que tu peux nous dire comment, comment tu partages ton temps efficacement entre le, entre le sourcing et, et ce support au, au portfolio compagnie euh, J'ai envie aussi d'imaginer que de par votre... Votre expertise et votre aura, vous avez énormément d'inbounds qui vous peut-être dire que vous n'allez pas forcément beaucoup chercher vous-même, mais je me trompe euh, probablement. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer comment tu partages ton temps entre le, le sourcing et, et euh, l'accompagnement au portfolio compagnie Alors, je pense que les, disons que l'accompagnement au portfolio compagnie, c'est euh, à peu près la moitié de mon temps, ou peut-être euh, peut un tout petit peu moins que la moitié, qui est 40% ou 50%. Euh, en temps de en période de, de coronavirus, euh, c'est passé à un moment plus vers le 70-80%, mais disons globalement, c'est plutôt autour de 40%. Euh, et puis après, il y a une partie évidemment, euh, euh, la, partie, euh, la partie sourcing slash dealmaking, puisqu'on continue quand même, euh, même quand on, a, quand on commence à avoir quelques bords, on continue à faire des nouveaux deals. Donc euh, je dirais que la partie sourcing, c'est peut-être un tiers de mon temps, ou euh, 30% de mon temps, puis la partie dealmaking, 20%. Et, euh, et puis au sein de tout ça, euh, je ne sais pas si ça fait 100%, mais il faut aussi euh, accorder une partie euh, à nos investisseurs euh, pour, lesquels, euh, pour lesquels on travaille également. Si tu devais, et j'imagine que tu le fais pour des, euh, des jeunes VC qui, qui viennent vous aider de manière ad hoc ou pour des nouvelles recrues full-time, si tu devais coacher un aspirant VC aujourd'hui pour lui expliquer comment entrer dans le monde du VC, euh, qu'est-ce que tu lui recommanderais comme... Euh, comme euh comme premières étapes, comme, comme préparation pour qu'ils puissent euh, avoir toutes ces chances pour euh, entrer dans, dans ce monde Comment euh, stand out et comment être euh, l'aspirant VC qui va être euh, recruté par euh, Paris d'Invest Alors nous, nous je, me, je me rappelle que quand on avait ouvert une place d'analyste euh, il, il y a quelques années, euh, il y avait eu peut-être euh, 400 ou 500 CV, on avait reçu peut-être 400 ou 500 CV pour une seule place. Donc, euh, donc, en effet, il n'y a pas beaucoup de place. Et euh, quand il n'y a pas beaucoup de place, ça veut aussi dire qu'il faut se démarquer euh, et, pouvoir, euh, et pour, enfin, pouvoir se démarquer euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, il euh, faut essayer d'être original. Il ouais, faut, faut essayer de trouver... Euh, euh, il enfin, faut essayer de faire les, les, les choses euh, de, façon, euh, de façon différente. Donc, euh, essayer de regarder un peu tout ce que... Euh, tout ce que certains jeunes VC ont fait pour euh, rentrer dans le monde de l'investissement. Il euh, y a plus de choses originales, originales dans le monde de, des jeunes VC aux états unis ou euh, en Europe, il y a un, un investisseur qui s'appelle Harry Stebbings qui a par exemple fait un podcast euh, qui, a, euh, qui marche très bien, 20 Minute VC, c'est comme ça qu'il est rentré dans le monde de l'investissement, donc euh, de façon très originale. Je pense qu'il y, voilà, y a plein de moyens, essayer de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour vous faire repérer euh, et vous démarquer en montrant que vous êtes passionné, très intéressé, et, euh, et euh, je pense que voilà, le podcast de Harry Stebbing, c'était une, une très bonne manière de rencontrer beaucoup de VC. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rencontrer beaucoup de VC ou se faire lire par beaucoup de VC à travers une newsletter ou, euh, ou euh, voilà, essayer de se faire repérer Ok, se faire repérer donc, de manière euh, originale. Euh, Est-ce que tu recommandes aussi, comme un certain nombre de VC, d'avoir... Euh... 
d'avoir une certaine compréhension d'un marché, ou en tout cas de montrer une certaine euh, compréhension d'un marché en, en l'ayant étudié Ou est-ce que, euh, selon toi, c'est euh, important, mais pas déterminant, puisque dans tous les cas, la compréhension que l'aspirant VC pourra... Euh, dont il pourra parler à l'instant T euh, va, va très probablement changer assez rapidement donc euh, est-ce que c'est euh, est utile mais pas obligatoire ou au contraire est-ce que c'est est déterminant et ça fait partie de l'originalité aussi d'une candidature d'aspirant VC de démontrer une, une connaissance d'un un marché ou en tout cas de la volonté de la connaître je pense que non c'est clairement, euh, clairement une des façons de se, se démarquer c'est de montrer qu'on connaît euh bien un marché de préférence, un marché que nous, on connaît assez mal. Euh, ça peut être euh, un marché très deep tech ou euh, euh, voilà, un marché que, qui est moins accessible euh, de façon générale pour les VC qui connaissent moins euh, pour essayer de, de créer une spécialisation et euh, de ce fait euh, d'arriver dans un fonds avec quelque chose en plus que, euh, qui, que, que, qui, qui a pas. Donc, euh, ça peut être une spécialisation euh, sectorielle mais ça peut aussi être une spécialisation géographique si on a un fonds pan-européen, par exemple, d'avoir une, une connaissance très fine de l'écosystème euh, euh, suédois, euh, de, voilà, le, un des pays d'Europe euh, d'où viennent euh, de nombreuses licornes, euh, avec une connaissance assez fine de l'écosystème start-up, de bien connaître des, des investisseurs et des entrepreneurs là-bas. Euh, ça peut être aussi intéressant. Donc, c'est une forme, euh, une manière de se démarquer. Donc, ce n'est pas forcément que sectoriel. Quand on est dans un fonds qui investit un peu partout, ça peut être géographique. Tu parlais donc de, de la sélectivité très importante pour, pour entrer dans le monde du VC, donc pour, notamment avec l'exemple il y a quelques années du poste d'analyse qui avait eu plus de 500 candidatures. Et bien entendu, c'est encore plus sélectif pour choisir les investissements. Qu'est-ce que tu recommandes à un entrepreneur pour pour avoir la chance d'avoir un premier meeting avec toi pour expliquer sa vision, où il veut aller, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Quel est, quel est ton conseil pour qu'il puisse, qu puisse stand out à son tour en tant qu'entrepreneur Alors le, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de se faire euh, introduire par une personne de confiance euh, et donc de recevoir, euh, d'avoir une introduction d'une personne mutuelle. Je pense que ça permet de créer tout de suite, tout de suite un lien supplémentaire. Euh, plutôt, que, plutôt que de recevoir un peu un mail de nulle part. Euh, ça ne veut pas dire qu pas, euh, que je ne réponds pas aux mails euh, qui viennent euh, dans ma boîte mail directement ou au message LinkedIn, euh, mais je pense que c'est une bonne manière de, de, de se démarquer et d'être sûr d'avoir euh, un contact plus rapide. J'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y a un shift important, notamment dans ton ratio sourcing, support, euh, support au portfolio company. Euh, et peut-être pour faire un récap... Euh, euh, bref, de ce que vous recommandez au portfolio compagnie actuel, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous dire la façon dont vous les accompagnez actuellement et euh, les conseils que vous leur donnez pour, pour vivre euh, le moins mal possible cette crise Et peut-être, est-ce que tu as un ou deux exemples, sans citer des noms, mais euh, de, 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 de catégories qui, euh, qui, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans cette crise mais qui ne devrait pas euh, l'attirer uniquement de manière temporaire, mais qui, euh, pour elle, vive cette période comme un vrai accélérateur de business Donc, euh, double question. Oui, pour, <rire> pour répondre à la première question de manière euh, assez simple, euh, nous, ce qu'on ce, ce qu qu a, qu a demandé aux sociétés euh, de faire euh, en premier lieu, c'est de définir les KPI importants du business euh, à traquer 
et les, euh, les, les éléments qui sont très sensibles dans leur business plan et qui peuvent le voilà, faire changer de façon assez radicale euh, toutes les semaines, deux semaines ou toutes les, voilà, de façon assez régulière euh, et de s'assurer euh, avec les hypothèses qu'on a faites d'avoir suffisamment de cash pour tenir largement l'année 2020 et de préférence euh, d'arriver tranquillement jusqu'à au moins 2000, euh, le, le mi-2021, juin-juillet 2021. Donc on a travaillé euh, avec chaque société pour s'assurer euh, que c'était le cas ou que euh, voilà, tous les meilleurs efforts étaient faits pour ça afin de passer, euh, enfin, voilà, de passer un peu à l'orage, qu'on ait un peu plus de visibilité euh, par la suite et, euh, et on estime que voilà, c'est un peu le minimum avant que... Euh, que, euh, que le, le, contexte, le contexte de fundraising euh, se, se remette, euh, si ce n'est pas à la normale, euh, au moins euh, aille mieux. Euh, et donc voilà, c'est vraiment le, le conseil tenir jusqu'à mi-2021. D'ailleurs, c'est ce que je recommanderais si je devais donner un conseil à un maximum d'entrepreneurs. Euh, gardez votre cash et tenez jusqu'à 2021. Euh, donc ça c'est pour répondre à la première question la deuxième question c'est oui euh, alors il y a quelques secteurs qui profitent euh, de, euh, de, de cette crise et du confinement et, euh, et qui devraient je pense euh, en profiter également par la suite donc euh, il y en a qui sont assez évidents c'est la télémédecine euh, par exemple mais euh, il y a aussi tout le secteur de, de, de ce qu'on appelle l'entertainment en ligne donc, toutes les, euh, toutes les applications mobiles euh, qui permettent euh, de s'amuser, de prendre une petite pause, d'avoir 10 minutes de détente euh, euh, tous, les, tous, tous les jours ou toutes les semaines. Euh, C'est vraiment des, des business qui ne euh, sont pas atteints par la crise et qui ont un impact plutôt, euh, en général, soit positif, soit très positif. Euh, et enfin, euh, tout ce qui est éducation en ligne, euh, on voit que... que que ça, ça expose pas mal en ce moment. Et une question en appelant une autre, et cette fois-ci la, la dernière. <rire> euh, une fois de plus, c'est très tôt pour... pour enfin, c'est peut-être un peu hâtif d'avoir déjà des éléments de réponse, mais est-ce que tu penses que le seed, la série A, enfin en tout cas ta façon d'analyser une start-up en seed série A va changer d'ici 18 mois, cette crise étant passée Est-ce que tu seras encore plus regardant sur le cash burn, sur l'éventuel pass to profitability Est-ce que tu penses que le seed et la série A vont changer, en tout cas d'un point de vue VC, dans votre façon d'analyser les opportunités d'investissement d'ici 18 mmh. mois, disons ou est-ce que euh, ça sera une sorte de retour à la normale dans les 18 mois euh, en gardant le, le, le même playbook euh, que le playbook qui, qui était celui jusqu'à mi-février Alors ce qui, est, ce qui est bien quand on n'est pas trop rigide euh, et qu'on reste euh, quand même opportuniste, c'est qu'a priori on ne va pas changer complètement la manière euh, dont on va investir et on va rester euh, concentré sur euh, les choses qui nous importent, c'est-à-dire euh, des entrepreneurs qui euh, s'entourent bien, qui ont une très grande vision, qui sont ambitieux, etc., euh, maintenant, il y a des choses qui vont changer dans le monde de l'investissement, même en série A, c'est sûr. Euh, je pense que c'est très possible qu'il y ait euh, des, des impacts euh, sur, sur les valorisations des sociétés euh, dans les 18 mois à venir. Euh, dans quelle mesure, je ne sais pas. Je sais qu'en ce moment, il voilà, y, y, y a une baisse en général des, des tickets investis. Et quand il y a une baisse des tickets investis, c'est-à-dire si, si une série A, euh, c'était plutôt, euh, je ne sais pas, 7 millions il euh, y a 6 mois, ce sera plutôt. Euh, 4-5 millions dans, dans les mois à venir ou dans un an. Euh, et du coup, comme on reste sur des niveaux de dilution qui sont toujours à peu près similaires, ça va faire potentiellement un peu baisser les valorisations. Maintenant, quand on est au stade de, 
de, de CID ou de série A, on reste suffisamment tôt dans le business pour que, pour que les impacts soient, soient moindres par rapport à des, à des sociétés de growth qui lèvent des centaines de millions. Donc, euh, donc, ça va changer potentiellement un peu sur les valorisations, potentiellement sur le pass to profitability. Euh, on sera un petit peu plus attentif. Maintenant, c'est tellement, voilà, sur des stades de développement aussi jeunes, ça ne fait pas forcément de sens de regarder de très près euh, la profitabilité à un instant T euh, de, des sociétés. Ok, très clair. Excellent. Écoute, c'était ma dernière question. Euh, il y en aurait d'autres, mais euh, le, temps, euh, le temps étant... Euh étant limité <rire> euh, c'est l'heure de, de te remercier en tout cas merci beaucoup John pour, euh, pour tous ces, ces insights une fois de plus et, euh, et euh, si un founder souhaite te contacter euh, comment fait-il par, par email peut-être euh, par LinkedIn quel est le meilleur moyen que tu, que tu recommandes pour te contacter par email c'est très bien euh, je, peux, je peux le donner c'est J euh, mon nom de famille donc Uzerovici donc Juzerovici j u s e r o v i c i idinvest.com Ok, excellent, on le mettra dans, dans les show notes euh, de l'épisode. Super, merci beaucoup Jonathan. Très bonne soirée. Merci à toi, à bientôt.